0: Estamos começando mais uma edição do Bolsonaro Connect, é talvez hoje a edição que vamos revelar, revelar muitas coisas nesse programa, vamos revelar algumas preferências pessoais de pessoas que moram aí na região da Avenida Bandeirantes, que estão querendo colocar forasteiros no governo de São Paulo. Mas, bom, eu sou o Fernando Miseres, estamos aqui na edição 126 do Bolsa Connect, e, cara, e, assim, eu não errei o número, porque eu tenho certeza que é 126, mas data, folha e IPEC, meu Deus do céu, foram surpreendidos demais nessa eleição. Mas, bom, vou começar, vou começar diferente hoje. Boa noite, Rafa, tudo bom com você? Boa noite, Luiz, boa noite, Fernando,
1: tudo ótimo. Com como, você. como foi sua seu domingo de eleição? Eu basicamente acordei um pouco mais cedo que o normal é, corri, votei e trabalhei até meia-noite esse é o, o, o resumo da obra e, e também fui surpreendido né, com, com, sobretudo com alguns aspectos do, do, dos resultados eleitorais as coisas que mais me surpreenderam foi o resultado para senador em São Paulo eu é, não esperava que o, o nosso astronauta fosse decolar. e passou a estratosfera dos votos, foi eleito assim, facilidade, absurda. É, não consegui enxergar muita identificação do, do eleitorado paulista nele. Não tinha plataforma, não tinha nada, tinha um disco de autoajuda ali e tal. Ah, tipo... Rafa, mas você vai me desculpar, eu vim de te cortar. Ele, como
0: ele não tinha nada, ele tem
1: travesseiro Ah, é verdade, ele é travesseiro Não, ele foi plantar feijão no espaço. Então, é isso também. Não é um, e até tá? hoje não cresceu o feijão que ele plantou. Não cresceu o feijão. Eu... Então, eu, eu me surpreendi bastante com isso. É... Eu esperava um desempenho muito melhor do PSDB. Acho que foi uma derrota avassaladora do PSDB aqui no Rio do Canto São Paulo. Isso é, é... na minha opinião, meio colocou uma pá de caldo do partido. Acho que. Isso é muito difícil do PSDB se consolidar. É, partido que era protagonista até 2014 na política brasileira, encolheu de uma maneira absurda. Absurda. Então, é. é que era um, um partido muito marcado por cargos executivos. Né? Eles sempre e, e chegavam forte na disputa por cargos executivos. E, e desde 2014 para cá, esse. Essa, esse peso foi minguando Minguando, minguando. Hoje dá para dizer que o PSDB é um peso pena Da política nacional Pede pro PSD Feio Pede até o PDT E é... dizem
0: já ali Alas do partido Que isso pode ter Cara, acabado Com o partido assim, Pode Pô, ter sido tô... a pá... literalmente
1: Apadical para que o partido tome outros rumos aí. Então, existe até uma, uma, uma ala que define uma fusão contra o partido, né? Então.
0: Cara, não acho que seria ruim, viu, Rafa?
1: Então, mas é, é, é engraçado, né? Porque o, o, eu acho o caso do PSDB um pouco sui gêneros, porque todo partido. Tirando alguns partidos mais recentes tal, é meio que uma construção coletiva, assim. Muita gente trabalhou para fundar o PSDB, para firmar o PSDB no plano nacional. Foi gente boa. E tudo foi implodido a partir de 2014. Né? Porque o PSDB deixou de fazer uma, uma oposição programática e democrática em, em, contra o PT e, e, de certa maneira, abriu espaço para o o que hoje é chamado de bolsonarismo, é, é, essas alas mais radicais da política brasileira saíram das franjas, começaram a tomar um, um espaço de interlocução que sempre foi ocupado pelo PSDB, sempre foi ocupado pelo PSDB, e desde o de 2016 com a sede da Dilma, é, eles não saíram no espaço. Não assim, é que o PSDB retornou à arena do de debate. O PSDB foi obliterado. Então, é... esse é um problema, porque essa, essas alas mais radicais cativaram o eleitorado de tal modo que, que isso é um, uma coisa que eu escuto cada vez mais de diretores é, do Bolsonaro de extrema direita: que o PSDB é comunista, mais ou menos. O PSDB é, é do, sei lá, do Fórum de São Paulo, do George Soros, ó. E, e, e na realidade o PSDB é um partido liberal, de centro ali, é centro-direita, aquela direita democrática, virou comunista para essas pessoas. Então, o PSDB é vítima da des desorientação ideológica do país. Esse é o um, hum. é um, é um, é um principal destaque inicial para
0: Bom, mas já que a gente tá falando aí do fim do PSDB, também vamos falar aí
1: da ascensão, né?
0: É... Temos aqui hoje no programa, mim minha surpresa, lembro que quando eu fiz o primeiro convite não esperava, temos aqui com a gente, hoje Tarciso de Freitas. Oh, desculpa, Luiz Anversa aqui, né, representando o Tarciso. Tudo bom, Luizão?
1: O assessor do Tarciso de Freitas.
0: O assessor do Tarciso. Hoje vai contar um pouquinho mais sobre a campanha, rapaz.
1: Tudo bom. Luiz, você treina sotaque com ele para ele deixar um <risos>
2: pouco do carinho
1: que de
2: lado Você recomendou a Fono? Tô, 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 tô Eu tô usando a Fono que o meu filho usa Que é muito boa, inclusive <risos> Passei o contato dela Pro, pro Tarcísio é, Primeiro, muito bom Estar com os amigos aqui mais uma semana Semana importante Pra gente comentar os, os resultados eleitorais O, o Rafa... Acho que a análise dele foi muito precisa Sobre o PSDB É um partido que Praticamente sumiu do mapa Eleitoral é, A grande esperança Da legenda é o Eduardo Leite Que foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul Por um o fio do, fio do bigode Né? Foi... sim Foi os 49 do segundo tempo PSDB
0: tem quatro segundos
2: turnos E todos em segundo lugar É então assim estão apostando tudo no Eduardo Leite porque é um nome já famoso no plano no plano nacional é um cara jovem tal poderia dar uma uma certa é, um certo um novo ar para o partido né que se dividiu aí nos últimos anos pelos cabeças brancas pelos cabeças escuras tal e o Eduardo Leite é visto como uma possível esperança. Eu acho que é um peso muito grande para ele. Eu acho que ele tem um futuro um futuro político bom, mas é, ser o rosto do PSDB nos próximos anos eu acho um pouco pesado. Apesar que, a gente vê como é que vai ficar o quadro eleitoral aqui no Brasil nos próximos anos... É também está um pouco... Não dá para a gente imaginar como vai ser. O Lula já disse que não vai concorrer de novo, caso vence, né? até pela, pela idade. É, essa direita bolsonarista extremista, como o Rafa é, é, analisou, não tem... Não sei se o Bolsonaro, é, não ganhando essa eleição, ele vai tentar em 2026, também não sei quem seria o, o herdeiro dele. A gente tem alguns nomes no Senado, algumas figuras, assim, quixotescas, para falar o mínimo, é, que foram eleitas, que podem ser herdeiras desse bolsonarismo, que, para mim, ficou muito claro. É um movimento muito forte, um movimento aqui no Brasil muito, com muitos adeptos ainda. Como, como mais ou menos aí nos Estados Unidos, onde o nosso Fernando. Não, é atualmente é, é o um movimento mundial.
0: mundial. É, você tem na Itália, com a extrema-direita também, Sim. que já tinha começado ali em 2010, Sim. e aí depois volta agora. Você Mas tem é... outros países que essa extrema-direita tá crescendo
2: assim loucamente. Exato. E aí, só para fechar o meu comentário inicial também falando dos institutos, mas é mais pegando esse, essa nova cara do nosso congresso, que é uma cara mais direita ainda, mais conservadora, e caso o Lula seja eleito, que eu acredito que vá ser eleito, ele vai pegar um congresso muito complicado para ele, vai ter uma relação muito difícil, e pode ser que ele seja refém desse de toda essa engenharia política, e aí tem que fazer acordo com a gente, sabe com quem o daí...
0: o Centro mais uma vez vai comandar a gente o Brasil. vai cair
2: naquela mesma coisa naquela fisiologia naquilo tudo, então é... no, no fim nada vai mudar muito, de, de acordo com as cartas aí
0: Bom, mas o, eu acho que o grande ponto aí primeiro, assim, que fica, então, se você ontem estava em Marte, né, Lula virou aí a eleição às 8h02 aí no Brasil, o Lula terminou com 48% dos votos, já Jair 43%, é, e, o, e assim, com o Lula, nunca na história da re redemocratização no Brasil, os dois candidatos tiveram mais de 75% dos votos somados, né? Ontem, os candidatos chegaram a 91% e meio. Simone Tebet foi a terceira colocada menos votada da história, coitada. Simone pagou, um, pagou aí o pato de estar tá nessa eleição. E eu acho que aí dos, dos presidenciáveis, o, o fim melancólico da carreira de Ciro Gomes, é ele pelo menos disse que é o fim da carreira dele, que, cara, se desenhou para um erro tático do Ciro, acho que desde 2018. E, e ele acabou ainda vendo o tiro dele sair pela culatra, porque em vez dos votos dele, acho que muitos votos dele foram para o Lula, e para o Bolsonaro e não para o Lula. Então, assim, Ciro decepcionante me impressiona que o nosso querido Padre Kelman teve 81.129 votos. Isso aí me, me assusta um pouco também, mas... Então, assim, é, cara, aí falando já dos institutos, eu acho que até ali hoje, a entrevista da CEO é, do IPEC, falando um pouquinho mais sobre para ela o, essa transição de votos foi o que acabou pegando um pouco, ela acha que, o por exemplo, que, o, que muita gente que acabou não votando no Ciro volta no Bolsonaro, muita gente acabou teve, muita gente acabou também da Simone, acabou tá votando no Lula, voltando ali no Bolsonaro, porque já queria tentar ou resolver assim, porque tinha a ala empolgada da esquerda, que achava que o Lula ia ganhar a eleição, temos um amigo aqui que falou que o Lula ia ganhar com 63% dos votos válidos ele já tá bêbado e por outro lado a gente tem a ala bolsonarista, que inclusive esses, os grupos bolsonaristas hoje estão assim, empolvorosos porque se repetiu o discurso que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno E aí já começou aquele papo de fraude nas urnas Que as urnas são ruins, que as urnas não são o quê Assim, eu acho que Bolsonaro ganhando E com o atual congresso que a gente vai ter As urnas eletrônicas estão por dias para lá de contadas. Não, não sei se elas chegam vivas em 24 nas eleições municipais Mas, por outro lado, é, eu acho que, assim, cada vez mais se prova Que as eleições no Brasil são extremamente seguras sem nenhum tipo de problema, sem pessoas mexendo ou tentando. E a gente já falou que 200 vezes a urna não é ligada na internet, então não pode sofrer ataque hacker, a urna não pode ser carregada antes, de volta. Vezes... Cara, ter aqui em Nova York, o único problema foi a comunicação, porque tinha uma fila que dava a volta no quarteirão, a um som de um funk para o Jair Bolsonaro. É... E tinha um papel, a 4 numa parede gigantesca, escrito Entrada Exclusiva para quem tem e título. E aí eu fiquei 15 minutos na fila. Quando eu descobri que tinha título, demorei 5 para votar, entre entrar na sessão e votar. Inclusive, aqui eu nunca tinha visto isso. São três sessões numa sala de aula só. É uma sala de aula menor que a do Brasil, tá? mas ainda, ainda dei sorte que minha, minha sessão e a da estavam sem ninguém então a gente rapidinho foi lá, votou e é só para presidente que eu volto aqui, né então, rapidinho eu saí mas assim a gente vai falar agora dos institutos mas cara não... assim, eu acho que o Datafolha, se você pegar a média tá falando a média o Datafolha até mantém ali, um, um para cima um para baixo é que eu acho que fica, e isso vai ficar eternamente na cabeça das pessoas, porque ninguém vai sentar fazer uma média disso é a pesquisa de sábado Que dá ali os votos válidos Na Datafolha se ele me engano, 50% pro Lula E até o Datafolha falava Ah, o Lula pode ganhar na primeira No primeiro turno Que até uma, uma a frase da CEO do IPEC Fala isso O Lula ficou a 1,60 de ganhar no primeiro turno Se você pensar numa pesquisa, não é bizarro Mas o que pega muito É que a diferença aí seria de 15% E deu 8 horas da noite o Lula ainda estava atrás do Bolsonaro ah, mas começou a contar em campos que eram favoráveis ao Bolsonaro? Sim, mas por outro lado, cara, é, se desenhou uma eleição muito mais complexa do que o esperado. Vale lembrar que, por exemplo, em 2014 também, quase começou na frente e sete e pouco da noite, de uma vira nele, só que aquela eleição foi um pouco mais complexa porque o TSE resolveu segurar a primeira divulgação, então, assim, eu acho que é, se tinham argumentos para bater nos institutos de pesquisa, agora eles vão sobrar principalmente para as alas bolsonaristas.
2: Vai lá, Luizão. Rafa, depois da hora que você fala, só você tá no mute, tá? É bom que ele já fala lá bolsonarista e já me identifica. Mas eu não sou nada bolsonarista que fique registrado essa fake news descarada. É, assim, sobre a eleição Lula e Bolsonaro... É, eu, não, eu acho que os, o resultado estava dentro da margem de erro Do que Peck e o, da, o é, Datafolha apontaram nos últimos dias Era possível uma chance do ex-presidente Lula ganhar logo no primeiro turno? Sim, mas era um remota Aquela diferença que ele dava pro Lula 15 pontos até Nós mesmos aqui no Boston Connection Falávamos que era irreal aqui, não tinha tanto, toda essa diferença. É... Não, era impossível aquela, aquela toda a diferença, tinha um exagero também. Então, então a gente já tinha falado isso há muito tempo, que aquilo lá não. Eu lembro que a gente falou aqui que o máximo que o Lula ia ter de vantagem, no máximo, seria de 8 a 10 pontos. Não mais do que isso. Era. E, e a gente tava prevendo também uma eleição muito mais em cima, assim, como foi o. E, e assim, e fica um registro aqui... Aí fica o meu lado ombudsman... O, eu comecei a acompanhar os trabalhos de apuração das eleições na Globo News... Só que a Globo News fez uma coisa que eu achei muito golpe baixo no começo da apuração... Porque ela mostrava a apuração dos estados ali, o plano regional... E no âmbito geral, quando estava o Bolsonaro na frente ela mostrava rapidamente e já tirava a imagem da, da, da tela.
0: É, então, eu assisti pela
2: Globo com o Bonner
0: e com a Renata Lopretti, inclusive, eles ficaram sete horas e meia, é, cara, assim. Eu cara. não vi pela
2: Globo, eu comecei pela Globo, mas eu, eu tava vendo com o meu pai até, eu falei, cara, isso jornalisticamente não é legal. Você dá um flash e já tira, óbvio que isso vai alimentar teorias da conspiração, não sei o que lá, porque acho que a CNN deu uma aula nisso, ela copiou a fórmula dos Estados Unidos, que pra mim funciona muito bem. Meu chapa, oh, desculpa, oh. quem
0: deu aula foi a Renata Lopretti, engoliu, dominou no mapa lá, a Renata, assim, e a Renata Lopretti, eu vou ter que te cortar, você, você fica babando em Americana, não dá, não dá, é, a Renata, tipo, cara, ela dominou o mapa, foi melhor que o cidadão do mapa aqui da CNN, que eu sempre esqueço o nome dele, tá <risos> você bem. vê que... Você vê como ela é importante, ninguém lembra a porra do Nato.
2: Não, mas ele é o cara. mas ele é bom,
0: ele é bom. Ele faz é mágica óbvio. com o mapa, ele faz mágica com o mapa. Ainda é mais que tem aqueles negócios de. ele ficou se, se, se dividindo, né? Então ah, ele de... vai
2: aproximando com a pista do é...
0: dedo ali, ó. Não mas Renato Lopretti deu Show, assim, Mas anos luz, por exemplo, na frente do Bonner, de qualquer outra cobertura, Renato, muito, muito boa. Mas continua aí sua divagação sobre a CNN.
2: Não, porque eu tô falando, jornalisticamente, a CNN foi muito mais é, aceitável e honesta do que a Globo News. Porque no começo da apuração, a Globo News mostrava o Bolsonaro na frente, mas um flash. Não queria mostrar plano grande Bolsonaro na frente do Lula. Qual é o problema disso? Não é problema nenhum. E a CNN deixava a tarja ali, a apuração seguindo, rolando. A, a votação mais importante do dia era a eleição para presidente. E deixava lá uma baita de uma barra. Lula e Bolsonaro, votos apurados e tal, e no, no, nas outras telas, apuração por estado região e tal, ok não tem problema, então a, a eleição mais importante de ontem era Bolsonaro e Lula tinha que estar, tá, sim, estampado logo de cara, e a Globo News ficou com esse, essa coisa horrível de, ah, não podemos mostrar o Bolsonaro em primeiro lugar no começo, que é isso é isso, é isso, que isso? Agora sobre o. A, pra mim então, só voltando então aqui, é, sobre a eleição do Lula, esses cinco pontos a mais Tá dentro da margem de erro. Algum, os, os principais institutos davam a possibilidade de ele levar em um turno só, mas nós três aqui já falávamos, tirando o Rafa e alguns devaneios, achava que ele ia levar com uma porrada de. <risos> ah, ataque tá gratuito. É, não, não, isso não é ataque gratuito. Mas, <risos> a gente isso é uma piada. Mas o que pegou para mim mesmo, foi muito feio, é, foi em São Paulo, né? Para governador e para senador foi muito diferente, mas muito diferente, porque o Márcio França, na véspera, tava com 10, 11 pontos na frente do astronauta. E ele acabou acho que 15 pontos atrás.
0: Não, e foi mais ou menos isso com a Haddad e o, e o Tarcísio, que o Haddad... É. Na noite anterior era 41, 31 dos votos válidos. Exato,
2: exato. E, e o Tarcísio termina com 42, Verdade com 35. Então, é, assim, cara. Foi, foi muito, eu não sei o que, que. Assim, do governador, algumas explicações que eu vi foi que nós tivemos uma migração em massa dos votos do Rodrigo para o Tarcísio. O pessoal já sabia que o Rodrigo Arceio não ia ter chance de ir pro segundo turno e a base do eleitorado é praticamente a mesma então muita gente que ia votar no Rodrigo de última hora foi pro candidato bolsonarista ok eu entendo mas foi uma migração em massa né agora do do Marcos Pontes é uma coisa inacreditável é um cara é só não se não ele sei. saiu dando travesseiro para todo é, mundo aí. é eu não sei sinceramente tudo bem, o, o Márcio França não é um candidato ali. Que... O Márcio França, assim, era um cara que foi colocado lá. Os próprios eleitores de esquerda não vão muito com a cara dele. Iam votar nele porque era indicação do Lula, não tinha outra opção lá. Mas não morriam de amores por eles. Então, cara... é, lembrando que o, o Márcio
0: França é, o, é, é a negociação que o Lula fez em São Paulo para que o, o Haddad fosse o candidato único da esquerda, né? E a esposa
2: do Márcio França ser vice do Haddad. Né? É, e hoje,
0: só um parente de ilusão, eu vi que
2: o Haddad deu uma
0: trucada na sua equipe, na sua equipe, né, durante a campanha, que no último debate o Haddad chamou para si a responsabilidade de atacar o PSDB. Sim. É verdade. E, e isso claramente custou. E agora ele fala em conversar com sim. as bases do Rodrigo Garcia, ah, Eu acho ah, que o Haddad ia é. ter feito isso antes.
2: Não. Não eu, agora. Sim, eu acho. o. Pra...
0: com o Forasteiro antes.
2: Só para fechar da minha parte, eu acho muito difícil que o Haddad ganhe essa eleição. Não, não, não vai ter essa virada. Pouquíssimo provável que ele, ele ganhe. Porque e... era muito evidente que o, no segundo turno, o Rodrigo. Ia, não o Rodrigo pessoalmente o PSDB, mas o eleitor do PSDB historicamente jamais ia votar no Haddad e muito menos se o, se o Tarcísio de Freitas não fosse o segundo turno o eleitor dele, em hipótese nenhuma ia apoiar o Haddad então, para mim é uma eleição que até não vai ter muita é, não vai ter alteração acho que o Haddad não leva a essa e acho que perde com uma certa folga até, não vai ter não vai ser uma eleição muito parelha, não. Acho que o, Olha, o Forasteiro eu... ganha, ganha com uma certa fonte.
0: Já diria o Boulos que sem Waze não chega na Brasília, mas parabéns para quem votou nele, principalmente para o interior de São Paulo. É bizarro isso. Mas só um parênteses lá, a falar: é... eu já vou cravar que eu acho que nenhuma das duas tem virada. É, são 5% de diferença entre o, o Bolsonaro, mas são 6 milhões e poucos de votos, então é muito voto para você virar. Ah, mas tem 30 milhões de pessoas que não votaram. Eu, particularmente, e acompanhando outras eleições, acho que a maior chance das pessoas não votarem, porque alguns estados já não terão segundo turno. Do que realmente você ter pessoas que falam, não vamos engajar
2: para e agora a gente vê uma tendência dos votos de Ciro e Tebet irem para o Lula mesmo, né? Não, acho no que assunto. até
0: rolaria, talvez Nossa. aí, Luizão, diria que a, a Tebet já tá o discurso dela bem antes da eleição, é bem claro que ela vai para o lado do Lula, sim. Mas o Ciro aparentemente vai deixar o PDT escolher, então o que que o PDT quiser ele faz, é, vai ser que mais. Deve... Mas eu acho que, assim, talvez os dois ali dividam um pouco dos votos. Mas, obviamente, pro Bolsonaro não é o suficiente. Teria que fazer algo. É. E eu acho que, assim, não de longe desmerecer o que o bolsonarismo provou nessa eleição. Mas, 6 milhões e meio de votos, assim, sem que saber. Cara, tem que virar voto. É. Pela é difícil. Vida? É difícil. Rafa, diga. Só tira o mute, obviamente, aí você fala. Ela brigando com o celular nesse momento aí não, fala muito,
1: agora, vamos lá. É, Nossa muitas coisas para falar não, que me contorcendo Mas me contorcei do jeito bom porque eu queria participar do debate não porque eu escutei uma baixo. Então o primeiro eu acho que a gente tem que colocar alguns É que assim é... tem um, uma coisa que polui muito o, o... as percepções da gente em relação a esse resultado eleitoral é, o que mais polui, na minha opinião, é a perspectiva de vitória do Lula no primeiro turno. As pessoas ficaram empolgadas, a gente, e tem muito a ver também com a militância atual, que é de uma geração posterior à minha, de que, que quando se vê frustrada acha que o mundo acabou. Então, é, não, sabe, é, um, é uma alergia à frustração. Que quer é algo de forma caráter. Então a gente tem que mas, racionalizar. Rafa, eu
0: acho que concordo com você, mas eu acho que é uma geração de pessoas que não, se, não gosta de se frustrar em nada. Acho que sim, tudo sim, é, sim. é sim. num
1: grande arco-íris. Então a gente tem que racionalizar. A gente tem que analisar como? Primeiro, é, essa, essa semente da dúvida em relação aos institutos de pesquisa nasceu. Do Bolsonaro lá em 2018, quando ele, um devaneio, falou: Ah, vou ter. Eu ganhei porque eu tive tanto voto que teve fraude e os institutos e pipipi, e o Datafolha errou, e, 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 e a, 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 aquela coisa. Em 2018 que, foi uma grande mentira, inclusive isso. Em 2018, amiga, o, é o Datafolha cravou certinho, houve uma pesquisa dando a vitória do Bolsonaro. Então, isso, a origem da desconfiança em relação a os estudos de pesquisa é uma fake news e isso parte do, da, da, da imprensa tem pecado em não considerar na análise, sabe? É, a origem do, do, da desconfiança em torno dos estudos de pesquisa é uma fake news. Você tem que analisar a partir daí. É uma fake news do Bolsonaro que não faz o menor sentido. Quatro anos depois a gente vive num período do mundo em que a sociedade muda cada vez mais. Nunca antes na história desse país, para parafrasear para o presidente Lula, a gente teve um candidato com chance de ser presidente e de ser reeleito, inclusive, que hostilizou tanto o Instituto de Pesquisa, não lembro, desde a abertura democrática, não vejo um, um candidato sua base a utilizar tanto estudo de pesquisa, tem uma série de casos de, de agressões a pesquisadores do Tato de Folha. É, e, então, é, existe uma.. E, e gente ameaçando com facão, negócio horroroso, assim, claro. Então a gente tem um, um, um cenário poluído ideologicamente por estudo de pesquisa que deveria ser uma coisa neutra. Mas que o bolsonarismo é tão radical que a partir do momento em que ele, os resultados dos, dos institutos não correspondiam à, à expectativa deles, eles começaram a atacar os institutos de pesquisa. Então tem todo um outro parente. Um outro dado interessantíssimo na minha opinião, é o voto envergonhado. A gente conversou aqui, aqui alguns... Eu errei nessa análise muita gente, eu acho que todo mundo errou que o voto envergonhado seria um voto com medo de violência, com medo de, sei lá, de uma facada, como a gente tem visto no, no, nos impôs do Brasil, de ser alvo de algum tipo de violência, de algum militante radical do bolsonarismo. E não, né? na, na real, o voto, o voto envergonhado pertence ao Bolsonaro, pertence ao Lula. A gente percebe que o eleitor do presidente Lula tem orgulho do voto dele. E, e, e tem uma parcela considerável de diretores bolsonaro que uma, não topa participar de pesquisa porque acha que não que não vale que, que é tudo fraude etc e tal então necessariamente não topa participar de pesquisa e de outro lado de que os caras têm vergonha de admitir que segue o bolsonaro até hoje acho que isso explica um pouco essa, essa discrepância da, da votação do Bolsonaro E mais importante ainda Isso é o melhor desempenho De um candidato a presidente da república Na história da, da democracia brasileira né? nunca, um, nunca um presidente da república um, um candidato teve tantos votos No primeiro turno Como o Lula teve esse, esse ano Então acho que isso explica um pouco Desse, desse Como eu posso chamar Desse muxoxô de segunda-feira da esquerda, de, de achar que ah, tinha que ser o primeiro turno, etc. Se você olhar os dados reais, você vê que o Lula teve um desempenho absurdo e que 6 milhões de votos é muito voto, muito voto. É, um outro dado que eu acho interessante é que eu converso com alguns pesquisadores e alguns cientistas sociais para o trabalho e que monitoram as redes bolsonaristas e, e o que eu achei muito engraçado e interessante é que o mesmo mochuchô da esquerda como mochuchô da esquerda é em público, né? é via twitter etc e tal existe nas redes bolsonaristas existe nos grupos do whatsapp assim. eles realmente acreditavam que o Bolsonaro ia ter 70 milhões de votos e ia fechar fatura no primeiro turno para quem não acredita numa madeira de piroca, faz todo sentido. Então o saldo disso tudo é institutos de pesquisa têm que se adaptar à nova realidade imposta pelo bolsonarismo. Tem que rever sua metodologia. É... Esses institutos são sérios, são compostos por pessoas sérias. É... Uma dúvida muito latente que as pessoas falam, ah, eu nunca fui. Nunca fui abordada por um desses institutos. Eu posso dar um testamento pessoal? Eu já fui duas vezes, né? não quis responder em uma das coisas.
2: Nossa,
0: então,
1: você quer dizer? Então você apoia a tática do bolsonarista de não é, parabéns, é. Aí. Não, 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 aí. não, não, não. Uma vez eu estava tava atrasado
2: para uma reunião,
1: e e, não, e na outra, que era muito tranquilo, eu poderia participar, mas não prioridades, quis. Tava correndo no parque. Então precisava correr mais 4 quilômetros
2: a democracia lá, chora com
0: isso. É, precisava correr fora essa democracia, ah, mas chora, democracia não, chora. Não,
1: deixa eu só falar mais uma coisa cara. sobre o jornalismo que o Luiz falou, criticou a Globo News é, eu entendo a crítica dele mas eu considero também não. A, eu acho que, o, que a crítica do Luiz era muito pontual em muito não é muito, mas é um pouco exagerado no sentido que eu acho uma escolha estilística, sabe? É, o Luiz está antenado que tudo pode virar uma, 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 um, um ingrediente a mais para demonizar a imprensa e criar teorias, etc. Mas ah, eu acompanhei as duas coberturas, eu acredito que a, que a escolha da Globo News era muito mais uma escolha era muito uma escolha estilística de tentar passar o maior volume de informação muito rápido. Então, eu acho que seria muito mais fácil colocar uma tarja lá e não ficar voltando o assunto o tempo todo. Mas eles, como eu, e nisso eu concordo com você, não é mais fácil colocar uma tarja. Mas eu acho que eles queriam dar uma dinâmica e de ficar falando dados e, e de aproveitar da habilidade da Renata Lopred, que sim, é disparada. Assim. Os As melhores jornalistas políticos do Brasil é uma entrevistadora absurda, assim. ela é muito hábil, muito inteligente, muito respeitosa, ela consegue... É, para quem duvida da habilidade da Ana Lopretti, basta ver a, a pergunta dela do último debate para o candidato do Partido Novo, que eu não lembro o nome dele, sobre cotas Felipe raciais. Avila, Felipe Dávila, Felipe Dávila. Sobre cotas raciais. Aquilo é uma aula de como perguntar a um político e extrair uma declaração dele um, aquilo ali é uma bala de prata do mídia Training é, que é o que todo repórter bom deve tentar pegar aquilo não, não, não tem mídia Training que, que resista aquilo, ela foi muito bem então todas as luas, ressalvas é, a Renato Fred que deu show na cobertura da, da apuração e tá dando show há um tempão e tem que ser exaltado um tempão desde 2014 era o podcast a dela, o assunto é muito bom, inclusive. É a, a sabatina dela é sempre a mais completa, muito melhor que a do Jornal Nacional. Ela consegue extrair muito mais do, do entrevistado, ela consegue ser dura e, e, e deixar o entrevistado confortável ao mesmo tempo, coisa que não acontece no Jornal Nacional. Mas, a Renata pelo Prete é um show, enfim. Todo Mas bom, restaura.
0: só aproveitar aqui, Rafa. As boas né?
1: salvas a ela. Agora, só para terminar, fez sobre o jornalismo. Sim. Acho um, um, um pecado muito pior é... Aconteceu o que aconteceu hoje, por exemplo, no Jornal da Record, que esconderam a vitória do Lula no primeiro turno. Esconder um fato consolidado é muito mais grave do que esconder uma, uma apuração e esconder entre aspas, né? eu acredito que foi escolhas estilísticas mesmo como aconteceu na Globo News é, vale ler também o nome do Maurício Stass e tá, Sticer, que ele fala um pouco sobre essa essa camuflagem do, do, do resultado eleitoral a favor do Bolsonaro de hoje de segunda-feira bom só aproveitando
0: aqui então é... fazendo uma comparação rápida em 2000 18 Bolsonaro teve 49,2 milhões de votos O Haddad teve 31 3 milhões de votos Só que aí entra a grande diferença O Ciro teve 13 milhões de votos O Alckmin teve 5 milhões de votos O Amoedo teve 2 milhões de votos Cabo da Ciola, Henrique Meirelles e Marina Silva Todos tiveram mais de 1 milhão de votos Nessa eleição Apenas Simone Tebet e Ciro Gomes tiveram mais de 1 milhão de votos Todos os outros abaixo de 600 mil ali, com a, com a grande Soraia, com quase 601 mil votos. Então, assim, isso mostra muita polarização. É, foram 118 mil votos válidos esse ano, contra mais ou menos a mesma coisa ali em, em, em 2018. Então, assim, dá para deixa eu fazer uma conta muito rápida aqui, ó. 147 milhões vezes tivemos ponto... é, 117 milhões de votos válidos então assim, claramente mostra que é, a eleição desse ano foi muito mais polarizada do que a gente imaginava e aí, só a título de curiosidade segundo turno Bolsonaro teve 57.7 milhões de votos Assim, o Lula, teve, o Lula teve quase a mesma coisa só no primeiro turno. E o Bolsonaro teve... Cinco, e, ele, e o próprio Bolsonaro repetiu quase o desempenho do segundo turno, tendo 51 milhões de votos. Então, assim, cara, é um... É, é um momento de, de muito cuidado. É, que a nossa... Estamos aí passando nesse atual momento. Mas é isso, assim, o... Acho que teremos longas três semanas. Vamos ouvir, vamos falar muito nesse podcast disso, mas o famoso couro vai comer agora. Rafa, você está fazendo L aí na sua pesta. É, Você está tá no mute ainda, Rafa, só porque minha voz estava voltando muito aqui na minha orelha. É... Eu
1: estava eu tava, eu tava só eu tava levantando o dedo, porque é interessante é, esse, esse aspecto da seleção, que e foram números absurdos, ultra-polarizados, etc e tal. Só que se você olha a, o quadro, você percebe que o, o... Não o PT, mas basicamente a figura do ex-presidente Lula, é um elemento definitivo nessa eleição. Sim. Se for de qualquer outro candidato pelo PT Qualquer quadro, escolhe qualquer pessoa do PT é, Qualquer quadro do PSDB Qualquer quadro da, do MDB Qualquer outro quadro Seria engolido pelo bolsonarismo de uma maneira absurda É,
0: eu teria acabado ontem já
1: e isso, dúvida E isso é explicável por alguns motivos Não é só Só O o canto da sereia do bolsonarismo, não é, só o, não é só fake news, não é só o, o, o leitor evangélico. Não, não, tem uma, não tem uma resposta óbvia para esse fenômeno. E acho que nisso a, a análise política tem é pecado mundo sempre tentando achar o, o ponto de virada, sabe? A, a, a ignição do bolsonarismo. Não tem ignição, tem muitas ignições. Esse é o problema é tudo isso que eu falei mas eu acredito ainda mais cara, mas aí eu acho que a ignição é essa é o orçamento secreto você é sempre bom lembrar que nunca é, desde a redemocratização um governo conseguiu é, usar de maneira tão explícita a máquina pública como o bolsonarismo se você busca é, notícias de, de side news, assim, de, da cobertura do, do poder do Brasil, você percebe que, ah, o Bolsonaro, ele liberou X bilhões a X dias da missão orçamento secreto, outros X bilhões, mais X bilhões. Ah, no total, o orçamento secreto, nessas liberações, que ninguém sabe para onde vai, é custa metade da realização da Copa do Mundo por ano, no país. Então é um, uma coisa absurda assim. É metade do custo da Copa do Mundo por, do Mundo por ano. Então você, você imagina para onde vai esse recursos do orçamento secreto da base bolsonarista pro a ambulância da cidade do interior que não vai, né? Em período eleitoral, não ninguém aqui é é poliane no seu ombo. Então, nós temos uma, uma, uma base eleitoral do Bolsonaro por legislativo, e, e para a Câmara e para o Senado e para e as câmaras estaduais, completamente anabolizada, de dinheiro. Sim. De muito dinheiro, dinheiro absurdo, dinheiro grosso, dinheiro de... De, de comprar a cesta básica de, de inundar a rua de Santinho De, de fretar ônibus E eu estou falando Uma série de crimes eleitorais Que é difícil de, de Punir um país tão grande então Com vários encontros com o Brasil Então essa, essa base Bolsonarista está é completamente Nabolizada, mais do que Discurso moral, mais do que O pastor pegando sei que É grana é, muita muito dinheiro para um países que o Estado e eu já, já repito várias vezes em muitas localidades representa tudo então isso explica bastante o sucesso do, do, da base eleitoral do Bolsonaro no legislativo tem um outro porém também como problema de punição é, o atualmente vale a pena cometer o crime eleitoral de abuso econômico porque a punição é muito branda. É, a punição, por exemplo, é a motocicleta do Bolsonaro, que é o uso explícito de dinheiro público, mais de 5 trinta 30 mil reais. Para o nível de exposição que você tem eleitoralmente de, de, um, de um evento desse tipo. Vale não a é, pena. Não é nada. Não é, é, não vale não a não pena. Nada.
0: É, 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 você, tipo, de... é você investir num... viajando aqui numa grande propaganda, no num Facebook, numa grande TV. Você é, é um tipo tá, de... tá pagando muito pouco pelo que isso... Para mim, esse tipo de, de, de punição posição. tem que ser punição do tipo, você faz uma vez, você paga 100 mil, faz duas, você paga um milhão, você faz três, você pode ficar inelegível, sabe? Umas coisas assim, quando você é provado que você tá
1: fazendo uhum. abuso de poder financeiro. Então isso, é, isso explica muito do sucesso do Bolsonaro no, 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 no poder legislativo. É grana, muita grana. E apesar disso, a gente tem um, um cenário eleitoral que o ex-presidente Lula tá no primeiro turno. Então você imagina o tamanho da popularidade desse líder político para lidar com esse tipo de uso da máquina pública, ainda ser o primeiro colocado no, no, na, na apuração eleitoral qualquer outro personagem da vida pública brasileira seria varrido meu sim, aí os 70 milhões
0: de votos dos bolsonaristas faria sentido,
1: entendeu? É, seria
0: Ia completamente ser
1: e, e isso é um problema para o futuro, porque o Lula está velho, né? e aí? E, e não tem nenhum candidato do PSDB que possa postar tanto não tem nada
0: a Rafa é um eu, eu diria para você o Luizão quer falar mas eu diria uma coisa não há outro candidato não há outros assim Bo Bolsonaro tem zilhões zilhões de defesa é a gente passar aqui programas e programas falando mas o cara sabe ter o carisma para angariar esse público. Não, não é só só com dinheiro. O que ele fala, tem muita gente que compra. As pessoas realmente acreditam que ele luta contra o sistema. Não, gente, ele não luta contra o sistema, mas vocês não estão preparados para essa discussão ainda. Mas... Mas, assim, você não tem... A gente já falou isso, você não tem mais caras carismáticos, assim... O, o Trump não ganha só porque ele tem um discurso raiz, vamos dizer assim, né? Que fala o que quer, ataca causas... Que são considerados menores por esse lado do, do mundo. Assim, esses caras ganham porque eles têm um carisma político, o discurso é muito bom e, e tá rareando esse tipo de pessoa. Você tem o Lula, você tem o Bolsonaro, você tem o Trump, tem o... o próprio Biden tem um carisma de uma abelha, o Biden. É, entendeu? Então, assim, na França, o Macron tem zero disso também, não tem não cara carismático. A Merkel, mais alemã que fosse, tinha um carisma muito maior do que outros líderes europeus você pode pegar, por exemplo, o Charles o Charles tem zero, a primeira ministra da, In da Inglaterra atual também zero carisma, então assim e, e, esse eu acho que a extrema direita fez isso isso é um fato, isso é uma coisa palpável e elogiável, independente do discurso, mas ele é elogiável que o discurso conquistou os ouvidos de pessoas que sentiam a margem E aí, de repente, a gente descobre que você tem pessoas que sentem a margem, não importa o dinheiro, não importa a situação de vida. Ela sente a margem porque acha que ela, ela é prejudicada, de alguma forma, pelo
2: sistema, quando em 95% das vezes, ela não é. Mas fala aí, Luizão. Não, era exatamente isso que você e o Rafa estavam falando agora, desse discurso é, populista, e que aqui, aqui no Brasil, no caso, é, o pessoal de esquerda vai ficar totalmente órfão, sem o Lula, porque na eleição de 2018 a gente viu como é que seria esse quadro. Foi substituído aos 45 do segundo tempo o, o Haddad, e essa transferência de votos, é claro que o cenário político era outro a operação Lava Jato estava no auge, aquela coisa toda tal. o Lula era uma figura tóxica para a eleição né? e, e, mas não teve essa transferência de voto com a aposentadoria do Lula daqui a quatro anos é, essa migração de votos nem de longe vai ser uma coisa automática a gente não, não. tem o o Haddad não é um herdeiro do Lula, o Geraldo Alckmin, muito menos. Você pode apostar daqui a uns anos, quem sabe o Boulos, que está começando a se comportar até na fala, né? até no olhar, no gestual, como o Lula. Mas tem muita estrada aí. E aí é a minha crítica ao PT, ao próprio Lula, que não fizeram esse, esse, é, essa, essa missão de criar um herdeiro. Claro criar não é o termo adequado mas você fomentar a, a formação de líderes né a gente sabe que não vai existir outro líder político como o Lula, mas ele poderia tentar é, é, autorizar mais algumas coisas que ficam muito concentradas nele porque ele é o partido ele é a esquerda aqui do Brasil hoje e, e aí você vira um alvo muito fácil, né? Porque o, o próprio bolsonarismo, claro, a figura máxima é o próprio Jair Bolsonaro, mas você tem vários líderes regionais, micro-líderes ali que conseguem captar muitos votos e conseguem ser competitivos em eleições, né? Agora, candidatos muito ligados ao ex-presidente Lula... É... Não tem esse, esse, essa taxa de sucesso em eleições regionais como o, esses candidatos bolsonaristas têm. Então eu acho que a, a esquerda aqui no Brasil vai ter um grande desafio nos próximos anos e, e o pessoal mais a, essa direita raivosa na tendência hoje... Deve ficar mais forte e mais influente nos próximos anos. De
0: total acordo. Isso não não, não tira nem põe nenhum, nenhuma das suas palavras, Luizão. Rafa, você tem alguma coisa a
1: comentar sobre isso? Não, sim. Eu acho que. Não, 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 não ou, ou sim? Não e sim? Ou... É, ah, tá. É, é, eu, eu concordo com. É muito louco você para pensar criar um livro assim, eu, 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 Na verdade, dois tipos de líderes, né? atualmente, na minha visão. Tem o líder, o líder orgânico, o bolos por exemplo, um exemplo de líder orgânico. Tem uma militância consolidada de décadas, tem mais de, acho que, 20 anos do, do MTST, então, ele capinou o terreno dele ali para criar uma liderança política. Foi o deputado federal mais votado de São Paulo. São Paulo não é um estado necessariamente... É, é, progressista e, e liberal a capital é em vários pontos, mas o estado todo não Boulos conseguiu a proeza de superar largamente o filho do presidente Jair Bolsonaro sendo um líder do movimento sem teto, que é um negócio completamente demonizado pela, pelos, pela, pela ala mais conservadora da sociedade paulista e também por vários setores de comunicação, então isso é um feito absurdo. Então bolsa é muito forte nesse lição. Um outro tipo de líder é o líder construído, é o líder que é, que é voltado para as redes sociais, é o viral. Brinco então, é o líder viral. Então é o líder da entre nós, Mitada. Então a gente tem um, um personagem que sem financiamento e sem estar no no poder, ele tende a minguar. Que quer esse líder viral Ele pode crescer exponencialmente com financiamento e com uso da máquina, mas ele mingua sem esse dinheiro. Acho que em caso de o Bolsonaro perder a eleição para o Executivo, veremos vários desses líderes virais minguarem. Por quê? Porque eu uso como exemplo o MBL. O MBL é, foi varrido na seleção. É o caso de líderes políticos virais, que é pouca proposta, mas muitas limitadas. Foi eleito apenas o, o Kim, com a, uma votação muito abaixo do que
2: talvez ele mesmo esperava. Então a gente vê aí o. o... aquela propaganda do Kim. Não dá, sim, né? Aquela né? propaganda não dá, né? Pelo não amor dá, de Deus. Não dá. Não, deu ele certo. deveria abrir mão do mandato dele, né? <risos> né?
1: Concordo, concordo. Deu certo, deu certo. Então, ele foi o único a ser salvo da barca do MBR. Então, isso é. Os outros, necessariamente, são políticos que são virais, sim, mas que dependem muito do, de, de, de grana, na minha opinião. Vou, o orgânico não, o orgânico é aquela coisa que pode não ser, o, o, não pode ser exponencial o crescimento, o crescimento é menor, mas ele ele é mais consistente nesse aspecto. Então é muito difícil criar um líder político de esquerda que seja orgânico, até porque os quadros do PT caíram, são formados por muita gente é, intelectual e tecnocrata hoje em dia. Eu sempre falo, por exemplo, eu acho a, o, o Fernando Haddad um excelente gestor, mas eu também considero ele um péssimo político. Acho que falta um pouco de... de instinto de olhar uma gota de sangue no oceano e para cima. O, os cargos executivos são para tubarões, eles não são para pastores, não são para, sabe? Não é, o, o líder político do executivo ele é basicamente um, um predador de tendência, então o, o, o Haddad não é. Ele comete muitos erros políticos em série. É, fui comprar cerveja outro dia no mercado, é um exemplo clássico, assim. E eu estava na fila do mercado, uma senhorinha em Genópolis estava comprando um, cerveja, um vinho para ela e tal. E, e pediu para o Caixa colocar um, cobrar uma, duas sacolas de plástico dela e falou que nossa, foi o Fernando Haddad que inventou esse negócio de cobrar a sacola de plástico. Você lembra? Aquela coisa bem tiazinha. Então, necessariamente, assim, é. E, não, e, e, se você olhar para na, na questão do, da gestão pública, ah, você cobrar escola de plástico, você diminuiu o conta de plástico, aquela coisa no ambiente, etc e tal. Só que, o, por exemplo, o PSDB, se fizesse isso na é verdade, iria comunicar e iria explicar para essa senhorinha de uma maneira infinitamente melhor, com muito mais dinheiro, e ela iria entender que aquilo seria pro bem do planeta. Como o Haddad só tomou a decisão executiva de fazer isso, ele virou o cara que cobra a sacolinha no mercado. Então ele é. Nunca
2: mais vai perder essa marca, né? Ele nunca
1: mais vai perder essa lá. Essa senhorinha vai correr e Sim. cada cada cinco centavos que ela pagar na sacola de plástico, ela, vai, esquecer, ela vai maldizer dizer o Haddad então, Sim. quando eu falo que o Haddad é um péssimo político, né? ele é péssimo político nesse sentido. De, de não conseguir explicar para a população o porquê que ele toma certas decisões. Porque não adianta você só fazer o não, melhor, mas... o bem, o virtuoso. Você tem que comunicar isso. E, e nisso, parte da esquerda apanha muito da direita. Fala, Fê,
0: desculpa te cortei. Não, não, eu ia falar que era exatamente isso que a gente estava falando antes. Que a, a extrema-direita, principalmente, ela faz uso do, do discurso no geral de uma forma muito boa. Cara, é, é coisa assim, para ser estudado. E não é, não é papo de
1: gaiato, né? É real, é para ser estudado. Você não, e até porque. Realmente, é, discutir é. isso. E até porque eles simplificam algumas coisas. Por exemplo, você pega um, um gargalo absurdo do atual da cidade brasileira. Segurança pública. sabe? Todo mundo se preocupa com segurança pública. Porque, afinal, quem tem, tem medo de treme e você toma reto. Então você tem medo das coisas. Óbvio, tudo cidadão tem medo. Nossa então, é, cara um, é então, É, então. É, cada um, nessa hora, cada um garante o seu. Então, o... a direita era ter um discurso muito fácil e muito azeitado e muito empolado há 15 anos de, de programas policiais na TV aberta. Bandido bomba, do morto, tem que matar esses vagabundos. Eu estou falando tudo isso entre aspas, tá? Maconheiro tem que morrer, etc e tal. Ipi, pó Aí chega o Fernando Haddad, aquela postura dele da USP e fala, não, porque o problema da Flacolândia é redução de danos. Não, não, é completamente correto. O primeiro mundo faz isso, é o certo fazer. Mas aí você vai explicar para o cara que perdeu o celular, pro o craqueiro, tem que fazer redução de danos, não tem a menor chance. Não, não tem a menor tem chance, chance, meu amigo, sabe? Você tem que comunicar melhor, porque... E, e, e é um desafio comunicar melhor essas coisas porque o cara que perde o celular tá queiro morra, o celular custa R$ 1.500 só que o, o certo do ponto de vista de Estado de, de sociedade, é, não, é redução de dano sim é, é você é, tentar debater essa guerra às drogas que vitima milhões de jovens negros pelo país assim só que o discurso da direita é muito mais simples, o bandido tem que morrer. E isso pega inclusive quem é morto pela, pela polícia, que as próprias vítimas da guerra às drogas embarcam nessa coisa, porque é muito simples, o bandido tem que morrer. Então se eu não sou bandido, o outro bandido morre. Então é, é um desafio gigantesco para a esquerda tentar equiparar, por exemplo, a eficiência de discurso num aspecto como esse. Então, isso tem que ser estudado sim, você tem que ser conversado, tem que ser popularizado. É... Então, isso é bizarro,
0: isso Mas, é ó, um problema sério. aqui, para a gente não alongar muito, a gente já está entrando em uma hora de programa. É... Cara, é... eu acho que, resumindo o que você falou, é simplesmente é simples. A esquerda, principalmente uma parte dela que a gente brinca que é a esquerda 89, tem que aprender a falar com as pessoas. Sim. Entendeu? Não, é, não é só falar, é isso que você falou, tipo, ah, você tem, você como Estado, você tem que comunicar da forma correta Mas tem hora que tem que saber falar o que, o que a pessoa quer ouvir Entendeu? O, o, o cara que, tava, que perdeu o celular pro craqueiro, às vezes o cara nem quer realmente que a pessoa morra real Mas o cara tá puto no momento, ele foi roubado você tem... O cara vai dar, a 10 minutos o cara vai se derrubar, porra, falei besteira, não sei o que mas, assim, é isso. E aí, só pra gente puxar o nosso último assunto... É, cara, e pra variar, em, em mais uma eleição... É, entramos aí... Cara, nessa xenofobia bizarra com o Nordeste. É bizarro que isso acontece com a, com a região norte, no, Nordeste do Brasil. Muito mais do que com a região... Quer dizer, que qualquer outra região, né? o, o sulista, ele se acha superior ao nordestino em vários aspectos. É, desde 2006, quando o Lula ali se reelege, você já tem ah, o nordestino volta errado, o nordestino volta porque não gosta de trabalhar. Aqui ah, tinha esses comentários bem ridículos. E, e, cara, eu acho que com as redes sociais aí, 2006, 2010 era menos, hoje 14, 18... 18 não foi, eu diria que 18 não foi tanto, porque 18 foi uma vitória mais tranquila do Bolsonaro, então esse, esse discurso existiu, mas reduzido. Só que esse ano, por causa do segundo turno, e principalmente pela vitória do Lula no primeiro turno, assim, né, por Lula ter terminado na frente do primeiro turno, esses ataques voltaram, cara, de coisas absurdas, desde uma contadora dizendo que ela não ela não, jamais culparia um dono de empresa que não quisesse pagar imposto porque a pessoa é nordestina. Então, tipo, ele é assim, que o funcionário é nordestino, então o cara tem que pagar imposto mesmo, porque o nordestino entre aspas lasca o país. Então, então assim, cara, e, e hoje tem gosto, tem, tem cara, tem um ex-jogador do Ceará, cara, do Sul, eu não lembro o nome dele agora, o cara jogou no Ceará, jogou em Fortaleza, e falou que se ele visse nordestino, pela, é, os pobre nordestino pela rua, ele atropelaria as pessoas. Então, assim, cara, isso, é, isso pra mim mostra, é, diz muito, é aquela velha frase, eu odeio essas frases prontas, mas diz muito mais sobre essas pessoas do que realmente sobre a situação do país e tudo mais. Então, esse tipo de pessoa tá tentando, entre, entre aspas, é, é a realidade, comandar o Brasil atualmente. É, temos aqui, por exemplo, o Rafa no destino, eu filho de no destino é, Então assim, cara Não, não cabe mais isso é, nem, nem vou falar que não cabe Acho que só, só tapa na orelha para resolver, eu não, não gostaria de falar Tapa na orelha, porque eu pensei em outra Coisa, mas meu discurso ia ficar muito baixo se eu falasse o que eu tô pensando Então, cara, tapa na orelha Pelo amor de Deus, assim e, e desculpa, assim, a polícia tem esse material É fácil de você chegar nessas pessoas Porque tem lá o um arroba do Instagram Tem aqui uma, uma eu, eu vou achar aqui Só do Rafa falar Mas tem, teve uma blogueira Essas blogueiras que, né Que Que tem opinião sobre tudo e não? E às vezes, meu, a pessoa, a pessoa se queima por nada mas a... Ah, deixa eu achar aqui o nome. Ah. Essa eu quero achar o nome, confesso. É, a ah, Camila Rosado, Rosado. Ela disse... Eu vendo que o Nordeste mudou, mudou o resultado. Mano, Nordeste. O Nordeste. Onde o cara nem água sequer levou para a população. KKK, o cara seria o Lula. Gente, sério. Realmente, preciso urgente da televisão de lá para ontem. O que, que vocês acham que aconteceu? Passou é, um tempo, ela não aguentou o tranco, como se diz aí nas redes sociais. Cancelou, obviamente, o Instagram, daqui a pouco volta, porque uns dois meses volta, pede desculpa, diz que tem amigos nordestinos que ama passar o final do ano. Tem, tem uma página no Instagram que eu gosto muito, que chama o Elevador Faria Lima, que, assim, pra mim ele resumiu bem, outubro, xenofobia no nordestino, novembro, Onde é que a gente vai passar o Réveillon? Milagres ou Trancoso? É isso. Só que no, no, no dia a dia, essa pessoa ela cospe em Nova York, ela cospe e vou para Paris. Aí quando chega no final do ano, não, eu vou para Trancoso, porque, cara, eu sou incrível, é trancoso, aquele clima gostoso, o Baiano é muito quente, o Baiano é legal, é um povo carinhoso. Aí, aí serve, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho um grupo de pessoas próximas, que rolou isso ontem, briga, inclusive briguei com uma pessoa que eu conheço por causa disso, porque a pessoa fala que nordestino gosta de trabalhar, então assim a, a pessoa resume a vida dela porque ela ganha dinheiro mas os valores são mínimos, assim, e, e que se lasque o outro. Fala aí, Rafa, que depois o Luizão vai dar o destaque final dele
1: Eu acho que primeiro, essa coisa do você bem, você resumiu super bem o PV de 2006, e ele tem chegado a níveis estratosoféricos com o bolsonarismo. Pessoas, de modo geral, acho que a gente que pensa assim tem que ter medo. Essa é a real. Tem medo, velho. Eu, por exemplo, lido muito bem com Eu sou um destino, nunca sofri nenhum tipo de preconceito direto por conta da minha postura. Cara. Então, eu tenho. Um, porque eu tenho orgulho de ser um destino, orgulho fodido. Então, e é, eu também lido com pessoas, isso que é muito louco, né? Quando você. É muito difícil para mim falar, porque eu nunca vou ser um. Nunca, por conta do, da minha profissão, do meu trabalho, nunca vou estar num, num, num degrau social em que eu possa ser hostilizado por conta da minha origem, né? Deve ser muito difícil E eu acredito que seja muito mais difícil Pra gente que tem Algum tipo de trabalho Que dê margem pra esse tipo de coisa Mas basicamente Esse tipo de gente é o tipo Que destrata a diarista Destrata a moça do café É o tipo de gente mais escrota que tem cara Então eu acho que, que Quem é minimamente Esclarecido Tem que fazer essas pessoas ter medo Sabe, porque elas, no geral, elas são muito, no geral, 100% quase, todos covardes. Segura um B.O. Se você confronta um racista, um xenófobo, um, um homofóbico de frente, eles têm medo. A primeira, têm medo. a
0: primeira resposta que vai dar, Rafa, é... Ah, mas eu tenho amigos que são de lá eu também, não... como muita eu gente fala.
1: eu lá. tenho amigos negros também. Então, isso é aquela velha história, o guerreiro do teclado é valente. Na vida real não. Então acho que todo mundo que tem um mínimo de, de espaço social e poder, seja branco, negro, nordestino, um um solista, um caralho 4, um tem que botar banca dos caras, que eles têm medo, eles peiram na farofa. Essa é real, são covardes. Covardes. Basicamente covardes. Ninguém vai chegar no Pelourinho e falar Amorim no destino. Não, lá no Pelourinho todo mundo vai. Vai ver se é, tá, cara vai Vai curtir o
0: Holodum. É. Lá ninguém reclama. Lá ninguém... Ei, ei. Só, só que é essa, essa é a falsidade que eu acho que mais, mais me incomoda. Porque essa pessoa não reclama lá, mas é assim, a primeira oportunidade que ela tem, ela... Ela bate no Nordeste como se como se ela fosse superior, entendeu? Então, e isso... Caso, e, no Nordeste, isso, eu confesso, é
1: lugar, que
0: isso
1: né? me pega muito. E no Nordeste, o caso é um lugar. Assim, se fosse no Centro-Oeste, ia ser o Centro-Oeste. Se fosse... Na verdade, é um, um ponto de validação social tosco, assim, é, é o que eu te falei. O cara pode ser... O mesmo cara que achou no futebol o destino normalmente é machista pra caralho. Acha a mulher um ser, um, um ser humano de segunda categoria ou é racista com asiáticos ou acredita que, que negros não devem cursar faculdades ou, ou se incomoda quando vê alguém diferente num, num lugar em que ela tá, é, são covardes cara, na, na, na verdade é um preconceito nunca vem sozinho não, nunca vem sozinho é um, um balaio ali é, é um bando de gente feliz com que tenta se validar depredando as outras. E, e gente feliz e bem resolvida não precisa diminuir ninguém. Então, é, e, e é o que eu te falei, o tráfego comum nas pessoas covardia. Primeiro confronto, se você fala como é que é, você vai ver um marshmallow derretendo no micro-ondas na sua frente. Então, é, é basicamente isso.
0: Bora lá, então, cara. O
2: programa já vendeu demais. Luizão, destaque final. Bom, o... meus destaques final vão ser dois filmes que eu assisti esse fim de semana. É do... Bom, um é o do o cineasta que eu acho é uma das grandes revelações dos últimos anos, o Jordan Peele, que é o Não, Não Olhe, que é uma, uma história basicamente sobre uma nave alienígena que desce uma cidade... Estados Unidos e aí tem é muita certo. coisa temática racial ele pega uma metáfora sobre racismo sobre como o Rafa estava falando, os negros eram subjugados sempre em coisas do escalão B pega coisa de cinema começo de cinema da indústria americana é um filme fascinante de Jordan Peele é oh. o cineasta do Noz e o Corra oh, é Luiz, é só uma
0: pergunta diga lá é... é tão difícil tirar o visto americano. Como é que alienígena consegue tão fácil assim? Tem embaixada dos Estados Unidos fora? Por quê? Não, porque é impressionante. Os alienígenas sempre vêm para os Estados Unidos. <risos> eles têm passe livre nos Estados Unidos. Só eles. Só eles. É. É. Não, eu, não se eu vou tão... se é você Você prefere para os Estados Unidos ou para jamais?
2: É ficção.
0: Porra, pelo amor de Deus, já vai... o, o pior que assim, o, o Alienígena não vai embora nem com o iPhone, tá ligado? O cara não o ir o é telefone shopping. O iPhone é velho,
2: iPhone é, é tecnologia passada. Mas assim, Não, o eles filme não é... falam, eles o, filme é... Do... É. o filme é muito bom, ele faz uma metáfora construída em cima da coisa, do um sistema todo o racismo que os Estados Unidos atravessa hoje, né? E, e, e atravessou em toda a sua história. Jordan Peele é um craque, um gênio, muito bom. Acho que é um grande nome para a gente acompanhar aí para os próximos anos. E outro filme aí aqui do aqui do, do aqui do Brasil é Uma Noite Não É Nada com o Paulo Betti, é, acho que é 2019 é, sobre um professor de supletivo noturno dos anos 80 que se envolve com uma aluna. E a aluna aidética, é... e ele contrai o vírus, e aí leva várias discussões da vida dele, como ele tem enxergado a sua existência, relação com a esposa, relação com a filha, relação com a aluna mesmo. É... Os filmes brasileiros, o cinema brasileiro é muito bom. Eu odeio quando as pessoas não falam Ah, eu não gosto de cinema brasileiro O cinema brasileiro é bom porque ele conta a verdade E isso incomoda Ai, as pessoas Não, além de tudo isso, porque o cinema brasileiro Ele abarca muitos aspectos Então, é, por exemplo, eu não gosto do estilo Globofilmes assim. Essas comédias da Você Globo é não é chato é chato, que eu não gosto Não vejo um, é... um trabalho artístico nenhum nisso mas você tem a mesma Globo Filmes, Canal Brasil, patrocinando filmes maravilhosos. Né? Então, o cinema brasileiro é bom por causa disso, porque consegue agradar tanto a comédia que o Fernando gosta do Globo Filmes, como um drama existencial do Paulo Betti, é, que é o meu é, carro.
0: Não é que eu gosto, é que eu não sou falso. Gosto. Você. Se você. Não, eu, eu gosto de filme engraçado, o filme é legal pra dar risada. É que você é, Bosteja pela boca Não é uma palavra melhor que essa Quando o filme é americano
2: não Aí é quando não. o filme
0: é brasileiro Você cria crítica
2: Não é não, não é não Até a minha esposa tava Ela ia começar a ver o filme comigo Ela Sim. viu a sinopse, ela soltou uma frase Nossa, é a sua cara esse filme <risos> Levantou tá. e me deixou sozinho.
0: Estou é, aparentemente falando de filme, aproveitando que estou falar assisti esse final de semana o um filme do Elvis é, Eu acho que o nome do cidadão é Austin Butler O cara que faz o Elvis O <risos> mínimo que você faz Eu, eu te dou o Washington Post New York Times, seu trouxa é, e, e cara, eu, aliás Rafa, se você quiser a senha do Washington Post New York Times Eu compartilho, hein é, Compartilhando aqui no ar, inclusive é, eu Cara, baita atuação do Austin Butler Baita atuação E assim, depois que comparar as cenas Impressionante Rafa, seu é destaque final
1: Não, tô doido dessa vez Primeiro eu quero destacar um, Uma dica musical Completamente viciado Na rapper Franco-chilena Ana Tijú é, Maravilhosa Muito bacana um Trabalho incrível Assim Acompanha na né, Tiju é, é incrível, é muito boa, é sensacional. Uma rapper com R maiúsculo. Outra dica cultural é um filme de um amigo meu, está em cartaz no SP Cine, chama Jorge, o Filme, é, do diretor Bruno Félix, que é um amigo de infância, que estudei com ele lá na Zona Norte de Pão, virou é diretor de cinema. Baita orgulho, baita cara, cara sensacional, primeiro curta dele, tá, tá rodando em São Paulo, se vocês pesquisarem, vocês vão perceber filmes, quem se interessar, é, fala comigo que eu mando o link do YouTube, que é um link secreto, mas baita filme, baita filme, muito legal, me, 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 me encheu de orgulho, assim, é. baita amigo, Baita realização, feita por financiamento coletivo, não tem lei Rouanet, deixa bem claro, feito com Com doações de amigos. Orgânico. É, orgânico, é, e é sensacional. É sensacional. Eu gostei muito que ele faz uma ponta de garçom, assim, porque além de diretor de cinema, ele também é ator formado pela, pela Escola Paulista de Arte, então fez uma. Ele brincou de Hitchcock ali no. Um filme. E o roteiro é muito bom Que, que eu, eu, eu acho Muito bom porque é muito Redondo e, e Fechado É sobre a experiência do jovem de periferia Que consegue o primeiro emprego Vai trabalhar Na Faria Lima, que o Luiz bem sabe e, e sempre Atentado por convites Vamos lá Vamos comer na, na pastelaria tal Porque é, O o recheio do pastel é de, sei lá, carne guio e, e etc e tal. E o cara quer sei lá, o salário mínimo, pô. Então ele fala, ah não, eu vou fazer tal coisa. ele vai inventando desculpas, assim, protelando, assim. Aí chega no, no ápice, assim, ah, ganhei o meu primeiro salário. Vou finalmente sair com os meus amigos. Aí vai no pubzinho, além da faria língua, o salário inteiro, assim, Então, é... Não, tem um, não é necessariamente spoiler, porque o, o, o bacana do filme é o processo. É o processo de não, 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 não. não Mas chega no ápice, porra, hoje é o dia do pagamento, vamos à forra. E a forra do pobre, meu amigo, não é nada. Assim. Então é, é um choque de realidade que todos os jovens de periferia sofrem, impressionante. É sensacional. É muito... Vamos assistir. É bom, mando o um link para você pra fechar, em, amanhã, Pedro.
0: Pode mandar. E, bom, aí, só para fechar aqui, é, esse final de semana aí, no, na, na segunda, logo. No, segunda, não, desculpa, no domingo, logo cedo, o Brasil perdeu aí Eder Joffre, o maior pugilista do Brasil, o pior do Brasil.
1: O é, de ouro.
0: Campeão mundial em 60 pela AMB, unificou os títulos AMB e UEB. Em 62 e foi campeão e também mundial de boxe em 73. O Eder Jofre tem o, 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 o bizarro não há outra palavra para definir. O Eder Joffre tem 78 lutas, com 72 vitórias, quatro empates e duas derrotas. É, eu e o Luiz tivemos o prazer de conhecer um. Um, um apreciador nato do boxe do Abdel Rata, ex-profissional de boxe, três derrotas, ele disse que ele não perdeu nenhuma das três mas aí, aí a gente discute isso outra hora, mas é, fica aí só o, o comentário o Éder merece um programa só para ele tem um filme muito bom, é, 10 gente. segundos, com o Daniel de Oliveira é, que é muito, muito bom mesmo e, e é só uma coisa que eu fico triste, que assim, o Éder Jofi morre Joffre por anos representou São Paulo, é São Paulina e, e o São Paulo pouco faz, outros, outras federações pouco fazem Morreu ah, a Aderjofre, ela ah, tava velho, né? morreu mesmo Então assim, acho, acho isso muito triste, o Joffre merecer algo maior Mas é isso,
1: chegamos ao fim do nosso Só programa Você lembra
0: que a gente entrevistou o
1: Aderjofre? Sim o, o Adair Jofre, além de ser um gênio do esporte, uma glória do esporte brasileiro, uma pessoa incrível. Cara, ele era muito simpático, ele era uma pessoa que exalava carisma. Ele era uma pessoa maravilhosa, um baita do São Paulino, um orgulho para todo São Paulino. Assim, o e Adair ele já Jufra. não
0: tava nos melhores momentos, hein, rapaz? Sim, Porque, assim, sim, um... quando,
1: quando a gente travestiu. E mesmo assim, cara, ele me daria um pau naquela época, assim. Um soquinho dele já me despedaceria Cara, ah, sim. a mão do cara, do Fernando Luiz, era: meu, você apertar a mão dele, cara. Eu falei, não, ele me nocautearia em 10 segundos. Ah, o o, o
0: Rata, que é boxeador, até hoje cairia para o Eder Jofre. Fácil. Assim. Cara,
1: Mas, o Eder Jofre, cara, então vale a energia. O Eder Jofre é um baita no personagem, um brasileiro fodido, baita no São Paulinho. Cara é incrível, então, cara, todo mundo tem que conhecer a história do Dejoufre, ter orgulho do Dejoufre. Então, é na boa. Esse programa vai ser dedicado para ele. Dejoufre era basicamente foda,
0: exatamente. É Bom, mas é isso, senhoras e senhores. Um grande abraço a vocês e até semana que vem. Astro.